0: ¿Los videojuegos son malos para ti? Lo mismo dijeron del rock and roll. Siguieron mi llamada. Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast que nadie pidió. Yo soy Alberto Salgado. Yo soy Luis Flores. Y como siempre, somos el equipo de Salas. Oye, eh, pues aprovechando que ya es el mes de abril y hay varias fechas especiales en este mes, como... Eh, se viene el Día del Niño y también viene eh, la película, la movie por fin, de Mario Brothers. Eh, pues quisimos aprovechar para, para hablar de un tema al que la verdad es que le traigo ganas desde aquella pedota legendaria en la que surgió la idea de un podcast que nadie pidió. Sí. De música y videojuegos. ¿Cómo ves?
1: Sí, yo también era un tema que le tenía muchas ganas. Este... Y yo creo que nos sentimos un poquito enrachados porque es el quinto episodio del podcast que nadie pidió. Y pues vamos a darle este... Tienes razón con mencionar estas fechas porque creo que son tiempos muy bonitos para estar vivo porque quién se iba a imaginar que tú hace 30 años jugando Nintendo con un cassette, digo perdón, con un control nada ergonómico Iba a disfrutar una película de Mario Bros en 3D con animación super chida a tus treinta y tantos.
0: Sí, pues este siento que los videojuegos se han vuelto pues, como una eh, una de las muchas influencias que hemos venido men mencionando desde el primer episodio, ¿no? Que forman como nuestra pues, como nuestro background artístico, ¿no? Junto con la música, el cine, la literatura y todo. No habíamos hablado de los videojuegos hasta ahorita, pero creo que también es una parte importante. Sí, pues yo creo que tanto
1: en tu vida como en la mía son parte, de, pues no sé si fundamental, pero <risa> de uno de los pilares sobre el que se basó nuestra diversión, nuestra forma de, de, de ver la vida, de abordar este, las cosas que hacemos. Este, y pues creo que aprovechando, como mencionas, lo de la peli, es buen momento para empezar con, con este episodio, eh, yo creo que será como una serie porque hay tantos videojuegos que no vamos a hablar de todo en, en, un, en un solo episodio, entonces eh, vamos a empezar con algunos, eh, con algunos de los que más nos marcaron, este, yo creo que tenemos unos idénticos, así, es, uno en especial, y los demás ya son como desde el mero principio hasta la evolución de, de lo que se ha convertido la música en los videojuegos.
0: Sí, y es que también eh, pues la música se, como, se ha vuelto más bien como una parte pues, integral de la experiencia del videojuego, ¿no? Porque uh -huh. a veces, tanto en el, el videojuego como en, en el cine, a veces, el soundtrack o el diseño sonoro como que no, no, le, no se le da tanta importancia, ¿no? uh -huh. Pero sí, como digo, sí se ha vuelto como parte integral de toda la experiencia del videojuego, ¿no? Que persona que haya tenido una consola en las manos... No, no recuerda esa tonadita al principio, ¿no? Para, 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 para. Sí. Pa. O sea, por ejemplo, yo cuando experimenté esa, esa tonadita, por primera vez, por lo menos, vivíamos en Estados Unidos, en Alabama. Vámonos. <ríe> y cada... Alabama. Esa, en Alabama. <ríe> <ríe> y, y cada que escucho esa, esa tonadita, así, pff, pff, regresión, regresión, ¿no? regresión. Y no nada más yo, hasta mi mamá, ¿no? Cada que de repente suena esta tonadita por ahí en la casa, así como
1: empieza a hablar con acento.
0: <risa> pues sí, más o menos. Entonces, el tema de hoy es simplemente la música y los videojuegos. Así que vamos allá.
1: Int introducción. <risa> <risa>
0: yeah. Y pues bueno, el primer juego del que a mí me gustaría hablar es de un juego que está súper, súper ligado a mi infancia y mm -hmm. que me trae muchos recuerdos bastante chidos. Y es un juego del 94 que se llama Donkey Kong Country. Ah, okay. la, la verdad, es, creo que sí es, es uno de los mejores juegos que han existido en la historia. O sea, no uh -huh. nada más de, del Super, sino en general de la historia del videojuego. Y es que ese juego sí fue... Eh, pues sí fue revolucionario en varios aspectos. Porque ya empezaba a utilizar un poquito la tecnología 3D. Eh, uh -huh. Y sobre todo, a lo que vamos, pues es al soundtrack. Uh -huh. Que su compositor principal fue David Wise quien ya tenía un rato trabajando ahí en Rareware, la compañía que hizo eh, pues el juego, la productora. ¿no? Sin embargo, fue hasta que tuvo la oportunidad de trabajar en Don, en Donkey Kong, que pudo realmente explotar como su, su potencial como compositor, a pesar de las limitantes de la época y de la consola. Porque el Super, eh, pues en su momento sí fue así como, pff, a todo el mundo le explotó la cabeza, ¿no? Sí. Sin embargo, sí estaba muy limitado, por lo menos al, con, con los estándares actuales, ¿no? Sí. O sea, esa, esa consola solamente tenía ocho canales de audio, lo cual significa que nada más podía reproducir, digamos, como ocho instrumentos a la vez. Y tenía una memoria total la consola como de 160 kilobytes, algo así. Entonces, básicamente no es nada en los estándares de ahora ¿no? Sin embargo, que, creo que esas limitantes son las que realmente te, te hacen como pensar fuera de como de la caja, Sí. y realmente dar todas tus habilidades como compositor, ¿no? Para sacar algo con todos esos pequeños eh, detalles limitantes. Sí, es algo que me
1: llama mucho la atención de la música de videojuegos, que es como encontrar la mínima expresión de, de una melodía para poder transmitirla, al menos en, la, en las primeras consolas, el, desde el Nintendo normal hasta el Super, bueno, Super, pasando hasta por el 64, hasta lo que es ahora que pues ya meten música orquestada y les vale madre, ¿no? <risa> este Pero sí, esa encontrar esa mínima expresión este, de una melodía para esos momentos, eh, ahorita lo pienso y madre de Dios, así como que me explota la cabeza solo de pensar la genialidad que hubo en eso y, y no es tan apreciada, ¿no? Te quedas con la melodía, claro, pero no te pones a pensar como las limitantes de la tecnología, la creatividad que tuvieron que hacer para poder... Este, Aplicarla en, dentro de esas limitantes y así.
0: Sí, y pues bueno, dentro de esto, eh, vamos a aprovechar la tecnología. Ok. <risas> Porque sí me gustaría que escucháramos o eh, recordáramos todas estas, como, estas pequeñas piezas de música que son la, realmente una genialidad, para, por lo menos para nosotros, ¿no? mm -hmm. Entonces, el, el primer tema que a mí me recuerda a Donkey Kong es. es eh, eh, el pequeño intro que sale. ¿no? Ajá. Prendes la consola, pones tu cassette, le soplas antes. <risa> sí. Que el cassette explícitamente decía que no le soplabas, pero bueno.
1: Ni echarle nada, ni alcohol, <risa> y ahí estabas con un cotonete. Claro.
0: Y, y bueno, es, es como el primer tema principal de, de Donkey. Y lo que me llama muchísimo la atención es... Eh, ¿Cómo David Weiss logró hacer como una transición de lo que estaba haciendo previamente en el NES, que por cierto David Bach también participó en Zelda okay. este, como co-compositor como co eh, pero hace una transición espectacular entre como este sonido eh, tan sencillo del NES uh -huh. a, a, a como ya a irse de lleno a, a las capacidades en ese momento del super ¿no? entonces okay. eh, es más o menos esta que dice así <risa> regresión 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 <risa> escucha uh -huh. ah. o sea, ahí viene como David Weiss del mes uh -huh. ¿no? y después se viene ya lo chido no venga vámonos <risa> exactamente sí entonces aquí es cuando eh, cuando David Weiss Va marcando, eh, en, 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 ese, en ese subidón como de ritmo, de tono, de todo, ahí David Weiss va marcando como eh, tres cosas que son clave en, en, en todo el juego de Donkey Kong Country, que son marcar eh, una emoción, uh -huh. eh, marcar como el ritmo de, 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 del juego uh -huh. y, y generar como una atmósfera. Okay. Entonces creo que simplemente desde ahí, desde ese pequeño intro, ya lo logró completamente. ¿no? Okay, sí. Porque recordemos también que Donkey es un personaje que ya tenía alrededor de 10 años que no aparecía en este, en una consola, desde su primera aparición en el sí. juego de Mario. En, en, en el que lanzaba los barriles. que barris. lanzaba los, los barriles. ¿no? Sí. Ese, ese personaje era Donkey Kong este, originalmente. ¿no? Entonces, en ese pequeño intro creo que logró... Así, espectacularmente pasar simplemente como de mira, esto fue lo que estábamos haciendo en el NES o esta fue la época del NES y esta es la que se viene ahorita. Este es
1: el potencial de este personaje. Exacto. Uh
0: -huh. Entonces, esa manera en la que David Bash logró marcar como esa evolución del personaje y de la franquicia, por lo menos en ese momentos está como super super chida. Uh
1: -huh.
0: Y el segundo tema, también super icónico de Donkey Kong Country, es el del primer nivel. Uh -huh. Que es... Y suena algo más o menos así no Fíjate cómo ya desde ahí te va dando Como esas tres cosas que te decían sí. Te va marcando el ritmo Te va marcando una atmósfera con los sonidos
1: Con los grillos ¿Mm -hmm?
0: Entonces Escuchas el intro de, de puras percusiones ¿no? Te va marcando el ritmo Y fíjate como ahí ya te está dando la personalidad Un poquito de personaje ¿no? Medio bananera vale uh, y, y esta composición está bien chida Porque eh, No sé, o sea, siento que te da como el aire Como selvático, como divertido Como la personalidad de, de Donkey uh -huh. ¿Sabes?
1: También lo siento un poco como de, como de aventura no Ese... Sí. Como si el inicio de Ajá.
0: una aventura. Y luego se viene ahora sí ya la super personalidad de Donkey, ¿no? O sea, y esos ritmos como swing, este... Ajá. Eso está súper, súper chido, ¿no? Y todo eso te va marcando la personalidad de Donkey. Y este tema en particular eh, te marca la personalidad del juego entero. Y, y creo que este tema fue básicamente el que le consiguió el eh, como su lugar... De, de renombre a David Weiss, por lo menos dentro de Rareware, bueno, que fue la, okay. la, la compañía, digo, la, la productora de, de Donkey. ya yeah.
1: yeah. Sí, yo pues ubico las, las, las canciones del juego. Yo lo jugué por medio de amiguitos o primitos que tenían la, la consola y, y me invitaban a jugar. Solo me acuerdo del primer nivel y del, del trenecito que tienes que ir saltando, <risa> este, sí, sí. pero la música así... Si, si me la ponen y me dicen, adivina qué es esto,
0: Donkey. Sí, es que el soundtrack de Donkey es tan, pero tan particular que, insisto, no si tuviste en algún momento de tu vida una consola en tus manos, uh -huh. o sea, muy probablemente reconozcas estas rolas. ¿no? Sobre todo si tienes como nuestra edad. <risa> ya, 30 años. Probablemente ya lo conozcas. 30 saltos ¿no? casi. Ajá. Y, y no nada más este 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 tema de... De, de este nivel es como súper icónico, ¿no? Hay varias rolas que son súper icónicas. Y algo que hizo David Weiss que fue espectacular, por lo menos para mí, fue que sus, este soundtrack eh, fue como más allá de simplemente como ser como la ambientación del juego, ¿no? Uh -huh. Porque creo que aprovechó tan pero también todas las posibilidades que daba en ese momento el, el Super Nintendo. Que su, su, la música de Donkey trascendió, pero increíblemente. Porque incluso yo me he topado, yo que luego ando así como que en las orillas más lejanas del Internet, a de altas horas de la madrugada, <ríe> luego me topo con, con pequeños foros o videos que utilizan el soundtrack de David Weiss de Donkey Kong Country para generar emociones que están súper a flor de piel. Ah, o sea, sí. no, no, no sé si te ha pasado.
1: No, me ha pasado lo de encontrar videos a Altas horas de la noche <risa> O no de la noche, pero ya en rincones oscuros del internet Claro, claro este, Con así un loop de repetición de 10 horas De, de una de las canciones Sobre todo de Donkey Este, No sé si te acuerdas una noche Que estuvimos jugando Donkey este, En la consola virtual del Switch eh, Y yo me quedé pensando ¿Esa rola de dónde la conozco? Y era una de uno de los mundos Que, que casi no me acordaba y venía mi memoria de aquel video que encontré y lo, se lo ponía a mi carnalito y ah mira de, desde viene de, de Donkey ah, okay, Kong
0: exactamente sí bueno por lo menos yo una vez este, también hace ya un par de años este, eh, igual altas horas de la madrugada un rabbit hole de internet de videos y foros y reddit y todo este, eh, me topé con un, un, un pequeño foro que daba un video con una rolita pero de, Don, Don, de Donkey Kong Country 2 que se llama eh, Sticker Bush Symphony, que bueno, ahorita la ponemos. Pero lo que se me hizo espectacular fue que en la sección de comentarios de ese video y en general como del forito del que salió, es, era una maravilla porque ahí te topas con las historias más increíbles de vida de, de, de la gente de internet. o sea A veces uno piensa que uno es como el personaje principal como de su propia historia, como, como un videojuego, pero después te das cuenta que, o sea, de verdad hay gente allá afuera que también está viviendo como su propia historia, ¿no? O sea, porque es gente que deja su comentario así de, güey, este, a mí me está pasando esto, este, ¿qué puedo hacer? Y, y, y hay gente que hace engage con eso, ¿no? Uh -huh. O sea, que güey, eh, qué chido que le, estás pensando, que le estás pasando chingón, o qué culero que le estás pasando así de mal, este pero yo aquí estoy, güey, un mensaje. O sea, neta, pues es como la mejor parte de las personas en ese tipo de... De, de, de. como de. Desde lugares del internet. ¿no? Pero a lo que voy es. Lo increíble es que es con un soundtrack de. de un videojuego.
1: Okay. Es, eso es lo
0: que a mí se me hizo absolutamente increíble. Y volviendo a lo que decías de esa vez que también altas horas de la madrugada que estábamos ahí jugando el Donkey. Lo único que puedo pensar de, es, de, de, esa, de, de esa noche fue este soundtrack. Este track más ¿no? bien. dime si no has escuchado ese track sí. y no es así como llévame <risa> Llévame, <risa> sí. o sea este track en particular también David Weiss hizo algo increíble ¿no? porque no nada más eh, generó una ambientación eh, súper adecuada para lo que es el nivel de como el nivel de agua de, de, de Donkey ¿no? Uh -huh. O sea, este, este track en particular tiene una historia bien chida también porque eh, David Weiss tuvo que hacer. Luego tuvo que mover básicamente todo lo que sabía de, de música para lograr esta, esta ambientación. Porque eh, básicamente, el sonido que generaban los, los sintetizadores que él estaba usando. Básicamente tuvo que agarrar la, la forma de onda que, que generaba digitalmente el. el, el el sintetizador, traducirla a código este, binario y después ese código binario traducirla a código hexadecimal, okay. que mm -hmm. es el que puede leer el, el, el super. Mm -hmm. Entonces, así, líneas de código eh, super extensas para lograr hacer esta ambientación y lograr eh, como todos los sonidos que, 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 que está reproduciendo el super. Y dime si esa ambientación no te genera así como que, no es como que uplifting, sí. como así, increíble.
1: Sí, te quiere... Siempre... Con las, con las canciones... De los mundos de agua... Habría que investigar, estaría bueno uh. investigar... Va a hacer un episodio de eso, porque siempre tienen algo... Que, que atrapan muy cabrón, desde... Sí. Ahorita Donkey, en Mario también... El, en Zelda... Este, habría que ver... Qué, qué es lo que... Lo que tiene... La abstracción... De, de, del, del agua en la música... que que siempre es ese, ese mi sentimiento, ¿no? De, ok, sí, me voy a dejar ir.
0: Exactamente, creo que eso es lo, eso es lo que estaba buscando, ¿no? De simplemente dejar ¿no? o seguir una cosa como si estuvieras literal así como en el mar y que te lleven las olas a ver qué mm -hmm. más, ¿no? Y todos esos son sentimientos que, que también siente la demás gente en su propia historia, ¿no? Que es lo mm -hmm. que a mí se me hizo increíble de haber encontrado ese pequeño forito. Que la verdad es que siento que no es justo dejar un link. Así como directamente al video, porque siento que ese video te tiene que encontrar a ti, okay. más que tú encontrar ese video. Entonces, ahí se los dejo. <risa> Entonces, eh, fast forward un par de años después, cuando sale el Nintendo 64, Uf. igual a todo mundo le explota la cabeza. ¿eh? Uh -huh. Y la franquicia y el personaje también evolucionan. ¿no? Ahora sale Donkey Kong 64. En el que desafortunadamente ya no estuvo David Weiss como compositor principal. Okay. Y que ya era este otro, otro compositor de Rare que se llamaba eh, Grant, Grant Kirchhoff. Él fue el compositor principal. Sin embargo, sí tomó como muchas ideas de, de David Weiss y lo que hizo con Donkey Kong Country, ¿no? De entrada, pues de, en un primer statement, digamos. De decir, ok, esto fue lo que pasó con Donkey Kong Country. Esto va a ser lo que va a marcar el, el la nueva este, imagen de, de Donkey Kong. Ahora ya con todo el ambiente 3D, ya este, como el siguiente paso este, en esta evolución. ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo lo hace? Con el DK Rap. Uf, también, uh -huh. también, rolita icónica que dice más o menos así. ¿No? Fíjate cómo ahí te va. Todavía no entra el DK Rap. Pero te va marcando como el todo. ¿De qué sí. va el juego, no?
1: Eso mientras estaban pasando los créditos, ¿no?
0: Eh, sí, sale pues, el logo de Rareware y todo esto. ¿no? Nintendo en, en el 64. Watt, ¿no? Ajá, exacto. Y luego ya empieza a que morar. Fíjate. <risa> ¿no? Y en ese momento te empezaban a decir de qué va todo el juego nuevamente no Es decir, te empezaban a, a mostrar el, el equipo nuevo de Donkey ¿no? los, este, los demás personajes y todo.
1: Sí, o sea, ahí viene una, una pequeña estrofa de cada personaje no Exactamente
0: Y, y lo chido es que en cada pequeña estrofa de cada personaje eh, La canción cambia totalmente para marcar el, la personalidad de cada personaje sí. ¿no? Por ejemplo, ahorita está la de Donkey y pues es como la más swingera, ¿no? Como, sí. como cool. Como, sí. como es alguien que quieres conocer, ¿no? Sí. No, bigger, faster, stronger, to. to... Off off the the DK. crew, <risa> <Don't risa> Ajá. Entonces, como todos estos pequeños cambios de personalidad. ¿no? Entonces, eh, pues te van marcando, te van diciendo qué es lo que vas a qué es lo que va a pasar en el juego. Mm -hmm. Y el juego en sí, su gameplay en su momento también fue así que pff, revolucionario casi, ¿no? No tanto porque ya venía como con una pequeña historia de Banjo-Kazooie. ¿no? Aunque ese sí fue como de los pioneros en este tipo de, de juegos, digamos, del collectathon, ¿no? Uh -huh. Y sale Donkey Kong 64. Y eh, en su momento fue súper bien recibido, ¿no? Así que todo el mundo lo amó, yo también lo amé, por supuesto. Uh -huh. Pero ya viéndolo así como más objetivamente varios años después, realmente el juego no envejeció como que muy bien. ¿eh? Ah, ¿sí? <ríe> por lo menos en cuanto a su gameplay. Okay. En cuanto a su gameplay, pero el soundtrack es maravilloso. ¿eh? Precisamente por estos pequeños cambios, y que todo todas las ambientaciones están súper bien generadas. Cada, cada personaje tiene como su propio estilo. Pero a mí hay una, una rolita que eh, también me trae así recuerdos espectaculares. Porque me acuerdo que yo iba a esa sección del juego Simplemente para, esc para, la rola. Simplemente para escuchar la rolita sí. Y es una rolita que se llama eh, Banana Fairy Según yo eh, Vamos a ver dónde está Aquí está, escucha nada más esto O sea, recuerdo perfectamente Que yo buscaba esa sección del juego Nada más para dejar la rolita Y no hacía nada, nada más me quedaba ahí Escuchando la rolita Que es algo que me ha pasado varias veces Con otros juegos a los que ahorita sí. vamos a llegar uh -huh. Pero escucha nada más eso
1: Y también te, te transmite paz Te transmite como Una zona segura uh -huh. y, y tiene también mucho que ver Con las canciones de las hadas De, de Zelda
0: Sí Ahorita vamos a llegar ahí ¿eh? Porque también me pasó algo similar con eso ¿eh? uh -huh. Pero sí Entonces Básicamente para resumir eh, a, a, Tanto a David Weiss Como a, a Grand Hope Y Donkey Kong En, en general la franquicia uh -huh. Pues eso, yo la tengo, esta franquicia super súper, súper ligada a mi infancia, entonces yo creo que jamás me voy a cansar tanto del juego uh -huh. ni como del, del, del soundtrack, ¿no? Y a pesar de que ya no he tenido la oportunidad de jugar las nuevas versiones de, de lo que es Donkey Kong, que ya regresó como a su lado side-stroller, ya no es en 3D, ¿no? creo que así lo voy a tener bien, uh -huh. bien marcado siempre este soundtrack en mi cabeza y qué bueno.
1: Sí. <risa> sí, como te mencionaba, yo no jugué el de 64, perdón, el de Super, pero el de 64 sí. Eh, y me acuerdo que solo prendía el 64 a veces, no más para el rap. Así, ah, <risa> tengo ganas de echarme el rap, como es no verdad. teníamos YouTube, ah. no teníamos estas cosas, pues déjalo prendo y mocos. Lo escuchaba. Ah, chido, ya,
0: gracias. Apagar. Ya, apagar. <risa> sí, y es que también te digo, o sea... El, el, el Donkey Kong 64 vino con su set de controversias también Porque también venía con el expansion pack Ah, porque que... si, sí, ¿no? Para sí. que se viera más chido Según eso para que, te... mm. que se viera más chido Y que porque le aumentaba que los frames Ay, sí. Ya después se desmintió todo eso sí. Así de que nah, <risa> sí. nada, más era como Simón o sea, Para <risa> <me encantar risa> uh -huh. más duro Básicamente sí, sí hacía sí, algo ahí Pequeño en el, en el performance del 64 Pero no mm. era así como que si no trae esa madre No va a
1: funcionar Sí Tal vez eh, ahorita mencionabas como que no envejeció tan bien. Yo me acuerdo que ni siquiera lo terminé. Creo que esa cosa del colectatón nunca me llamó tanto la atención. Ni mm. siquiera en Banjo-Kazooie. Así como que igual los primeros mundos y ¡Ah, sí, chinga, pero ya después no. Y ahorita me acuerdo mucho más de la emoción de del del que se hacían las batallas con pistolitas. Que uh -huh. cada personaje también <ríe> tenía su propia pistola de acuerdo a su personalidad. Uh -huh. este Me gustaba mucho más jugar eso que que la historia. Ya.
0: Yeah. Sí, pues yo también podríamos hablar bastante tiempo acerca de este juego en particular. Sí. Pero esto será para otro episodio.
1: Otro será? episodio <ríe> o algo especial que podremos preparar. Yes. Mencionabas hace rato que recuerdas tu infancia con, con el juego de Donkey Kong. Este, para mí ese enlace que tengo yo con mi infancia es Mario Bros. Y yo no sé qué qué, qué dios qué rayo de luz qué, qué milagro le hizo a mi jefe decir, le voy a comprar un Nintendo a este chamaco de tres años. este Y me acuerdo el día que, que llegó con la cajota, que traía el tapete, las, mm. la pistola para, para jugar el Duck and Hunt. El Duck Hunter. Duck Hunt, esa madre. Ah, sí. este, y el del tema que vamos a hablar ahorita su, y el Super Mario Brothers. Vaya. Que, bueno, es un tema muy extenso porque también ha ido evolucionando bastante. Pero, si mencionas videojuegos y te dicen, dame una tonadita de videojuegos, lo primero que se te ocurre
0: es esta. <risa> sí, ¿no? también regresión, ¿no? O sea, insisto, si alguna vez tuviste una consola, aunque seas gamer de PC, pues, Xbox, Playstation, lo que quieras, muy probablemente jugaste alguno de Mario en algún momento sí. y escuchaste esa tonadita, ¿no? ¿eh? Que, por cierto, es de uno de los más grandes compositores de música de videojuego y de música en general. Uh -huh. Que no es tan conocido así como allá afuera. Pero sí es conocido increíblemente en el mundo de los videojuegos, ¿no? Que es Koji Kondo.
1: No, es, es un héroe ese güey.
0: ¿Qué tienes que decir acerca de Koji Kondo?
1: Pues que es un héroe que... Yo creo que con él, en lo, cuando estaba preparando como el, el tema o la investigación para, para hablar hoy, eh, pensé en eso que te decía de, de, de la genialidad de, de encontrar la mínima expresión. Cómo él puede, con sus limitantes de, eh, del tiempo, tener la creatividad para poderlo plasmar en solo unos soniditos, en solo... Mm. ¿Cuántos canales tenía el, el NES?
0: El NES tenía cinco. cinco. Ah, pues, mm -hmm. imagínate, el, no. el NES tenía cinco canales. Eh, pues sí, Koji Kondo eh, es, es un, todo un personaje, por lo menos del lado de, de Nintendo, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, no nada más de Nintendo, por, porque eh, yo creo que él es un compositor que está a la altura, mm -hmm. o sea, no le pide nada ni a Hans Zimmer, ni a John Williams. Mm -hmm. O sea, yo creo que ellos tres están en el mismo nivel, nada sí. más pues Koji Kondo está en otro ambiente, ¿no? que por, por lo mismo te digo, no ha recibido como el reconocimiento que creo que se merece. ¿no?
1: Sí, y al igual que el compositor de Donkey Kong, también le imprimías la personalidad y de qué iba el mundo en el que estabas en cada, en cada juego y en cada nivel. Uh -huh. este, ya más, más adelante en su carrera, no solo en cada nivel, sino ya en cada... En una villa que visitabas, en un pueblo acá de este mundo fantástico y así. Uh
0: -huh. eh, sí, un, así como lo mencionaste, eh, una de las grandes partes de la genialidad de Koji Kondo es tomar como el aspecto más simple de la melodía uh -huh. y traducirla a eso. ¿no? O sea, tomando en cuenta los cinco canales que tenía el, el NES de, de capacidad de audio, sí. pues, demonios, ¿no? Y ¿sabes qué es lo más? Bueno, una de las cosas también bien chidas de Koji Kondo, que eso güey nada más ha trabajado en un lugar toda su vida. <risa> y ya sabemos en cuál Y ya sabemos en dónde, en, en Nintendo sí. o sea, Estaba viendo un poquito de, de su historia Y se me hizo bien chido que él este, Aplicó así de que este, A una serie de trabajos Como todo mundo digamos Y madres que le, que le cae la de Nintendo Y también lo pusieron así Como que a pruebita un, un tiempo este, a, a, los, a los jefazos de Nintendo Le gustó lo, lo que estaba haciendo pues, que lo meten aquí a Mario Brothers, ¿no? Sí. Y algo que se me hace bien, bien chido... Es que él, así como nosotros, metió... Sus propias influencias en, en, en lo que él estaba componiendo, ¿no? Sí. Porque él era así como más yacero, más este... Pues no, no... no, no La, como... Le
1: gustaban también las ondas latinas.
0: Ah, las ondas latinas... Y también es el maestro del sampleo, ¿eh? ¿no? Mm -hmm. Porque ahorita, ahorita también llegamos a eso. Entonces, por ejemplo... Eh, eh, en donde yo veo más este, esta onda del asambleo fue exactamente en el tema principal en el uh -huh. para, pa, para, pa, porque esa es eh, eh, una influencia así súper directa de una de las que al parecer es de sus bandas favoritas, una banda japonesa de jazz, fusión, cosa uh -huh. que se llama T-Square T-Square eh, entonces eh, eh, la, el puro intro de, de, de la canción de, de T-Square que no, no, no recuerdo el nombre ahorita es así una referencia directísima uh -huh. a lo que es el tema principal de Mario y eso lo hizo varias veces también sí. en, el, en, el, en, el, en el en el tema de, del mundo subterráneo el eso también lo tomó de otra de sus bandas favoritas entonces plagio no es sí, es lo que,
1: es. que también hay en internet una una discusión, ¿no? Eh, videos clickbait. Mario, la música de Mario es plagio. Uh -huh. No, espérame. Sí, más no, bien no sabes que es un sampleo.
0: Ah, exactamente. Que e, insisto, ¿no? O sea, Gojin Kondo es el maestro del sampleo. Pero ahorita llegamos más, más uh -huh. fondo de eso. ¿no? Por ejemplo, este tema que está sonando también es. Va muy en relación con lo que mencionábamos hace rato, ¿no? De ¿qué tiene la música de los niveles en relacionados con el agua? Uh -huh. que, que nos, nos evocan tantas emociones ¿no? porque escucha y va incluso es como un vals entonces ya desde ahí te, este, te va marcando como tanto la jugabilidad del nivel como uh -huh. este, el ritmo ¿no? y de lo que va el nivel y algo también que es bien bien chido de Koji Kondo fue algo que hizo con el siguiente juego Ah, ah, bueno, también mencionar que Koji Kondo participó en infinidad de juegos de Nintendo. Principalmente, sí. obviamente, Mario Brothers y Zelda. Y Zelda. Eh, sí. Y algo que también se me hace bien chido de Koji Kondo fue cuando evolucionó pues, de los cinco canales de audio de, del NES a los ocho del, del Super. Mm -hmm. Porque también, con sus propias limitantes, eh, también tuvo que pensar fuera de la caja. Para lograr hacer un note también así de, de icónico como el de Super Mario World, ¿no? Y es que si tú escuchas el tema, digamos, el principal, uh -huh. fíjate. É igual va marcando ritmo, ambientación y todo. Pero esta tonita... Todo eso... Eh, hacer un track de sonido para cada nivel de Super Mario World, que por cierto tenía montón de niveles uh -huh. iba a estar imposible para las capacidades del, del súper entonces lo que Koji Kondo hizo fue básicamente tomar ese mismo tema y modificar el tiempo este modificar ah, los no, tonos okay. y hacerla más corta más larga más no. es quitarle ponerle pero siempre es la misma este melodía base o sea, la, siempre es la misma melodía base para todos los mundos entonces creo que esto es así de, en, para explotar cabezas ¿no? sí no pues de nuevo volver a,
1: a, a. cómo la creatividad te, te uh -huh. lleva a, a romper los límites en los que uh -huh. estás. Sí. Este también un detalle que me gusta de Mario es que. bueno, de. de Koji Kondo, es que al hacer la música de. de Mario, siempre les pone un pequeño intro. Este, por ejemplo, aquí se escuchó eh, una melodía, así un pequeño, que es casi casi como un leitmotiv, antes de que empiece la, el, el tema ya de. que se llamaba pues de todos creo que hay Overworld. Uh -huh. este, en todos los Marios está hasta en el 64. Uh -huh. Y y del 64, pues también la, la música de, de los videojuegos, tanto como lo mencionabas hace rato en, en, en el Donkey Kong o ahorita en el Nintendo 60... Ahorita en el de Mario, perdón. No sé cómo fue para ti, pero yo pensé que había, había músicos ahí... Que era música orquestada, güey, así como, como el salto tan grande se me no. hacía demasiado. Ahorita ya lo escucho y ya, ya, ah, no, sí se escuchaba bien bien sintético.
0: Sencillo. Ajá, y,
1: y creo que lo mismo es visualmente, ¿no? Cuando lo vimos por primera vez dijimos, oye, no manches, Mario tiene los cinco dedos. Mm, tiene no, colores, no es, güey. No es cierto, tenía polígonos no. así horribles, muñones.
0: Sí,
1: sí. Y ya. Ahorita quiero hacer un pequeño paréntesis en la historia de, de Koji Kondo e irme, tam, irme un poquito hacia lo que es Mario Kart, que la, que la música no la compuso él, eh, pero lo que me encanta de Mario Kart es como la potencia que tiene la música y no es una potencia en la que, como comúnmente en otros juegos, te hace sentir como que estés... Eh, como en alerta o, o que estés preparado Porque ahí viene un peligro inminente Si no es una canción, es una música Alrededor de todos los juegos en lo Yo no sé por qué te hacen Como Que el performance de, de manejo Sea el, el óptimo como que, okay. como que sí te mete Y creo que hasta ahorita eh, sí he visto como ya una Serie de ahí De, de, de una corriente más bien En la que los morros están estudiando con música de, de Mario Kart para, para agarrar ritmo chingón y, okay. y ahí terminar las, ah, wow, las eso no me sabía. las este, las tareas. Okay. Este, el, el director, de el que estuvo a cargo de la música se llama eh, Kenta Nagata. Okay. Y lo que me gustó para el, este nuevo Mario Kart que salió, bueno, el último que salió para Wii U, ya tiene como unos siete años, yo creo, más, más, mucho más. Este, desde entonces Él pensó que la música de Mario Kart Debería ser en vivo Tocada en vivo para que se transmitiera Como ese, como ese rush ¿no? De estar así como tú y yo Nos sentimos tocando Que alguien en el volante También se sienta igual de vivo Y me gustó esta frase que tiene Que dice El secreto de un buen sonido para un circuito de Mario Kart Es que este no cause tensión O agobio en el jugador y se pueda desarrollar perfectamente en la carrera. Y es lo que te digo, que no, no causa ni tensión, no causa ningún temor, no te causa que estés como estresado, sino más bien es, es música de... Métete en la cabeza que tienes que estar trucha, concentrado. <risa> okay Y eso, eso me encantó. Y también eh, desde que salió me causó mucho impacto el, la música porque se me hacía muy, muy energética. Y ya después investigando nomás por... Ay, a ver, la música, ¿qué onda? Ya me enteré que era tocada en vivo y eso para un videojuego yo creo que es, 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 es bastante, bastante raro. O sea, puede que lo normal es que graben instrumento por instrumento, si es una orquesta, pues ahora sí todos juntos, pero que esté tocando la banda tradicional, bajo, guitarra, eh, trompetas, batería, eh, de, de como como decíamos con los Beatles, de uno, dos, tres, vámonos, y grabar. Eso se me hace como un acierto que le da un toque especial a la música de Mario Kart.
0: Sí, pues de hecho creo que es parte del legado de Koji Kono en general, ¿no? Uh -huh. O sea, de simplemente seguir llevando la música de videojuego más allá y más allá y más allá. Y pues ahora ya con las capacidades de grabación y con las capacidades de, este, de las consolas actuales, pues ya es como... Creo que ya él ha marcado como esa tendencia, como mencionas, de ya... Este, Grabar la música, pero con orquesta, o sea, live, ¿no? Uh -huh. Y eso está bien, bien chido. Sí. Y ya, bueno, aquí termina el paréntesis que quería hacer de
1: de Mario Kart. Y yo creo que debemos continuar. Si ya estamos con Koji Kondo, tenemos que continuar con su... Ópera magna.
0: <risa> su magna obra. Su... Sí. <risa> Así es. La obra maestra de Koji Kondo, que por cierto, en esa obra también fue... Su última obra, así como en la que estuvo él solito como compositor. ¿no? Uh -huh. O sea, ya después ha estado pues, básicamente en todos los juegos de, de la franquicia, pero ya más como, como un co-compositor, como, como un este, asesor. Supervisando. Ajá, supervisando yeah. que todo se haga como a él le gusta, básicamente. <risa> <risa> y, y. Pues, ¿quién no ha escuchado de Zelda? Uh -huh.
1: Sí, no, también. Creo que es el juego que todos. Eh, recordamos con como con más apego. Mm. Eh, no, no tanto como de infancia, pero yo creo que es el juego que, que nos llevó a, a ser los hombres fuertes de acción que, que somos,
0: <risa> que no somos. <risa> diablos. Sí, eh, También la celda, sobre todo el Ocarina of Time, ¿no? ya tiene dos, tres. Bueno, no, dos, tres, ya tiene varias eh, versiones de celda que no he jugado, desafortunadamente. Pero a la que más apego le tengo es igual a Ocarina of Time, ¿no? Y es que así como ti te pasó con, con Mario, yo recuerdo... No, bueno, no recuerdo si fue Navidad o mi cumpleaños. Creo que fue mi cumpleaños. Pero igual llegó este señor Salgado con una cajota enorme y yo, ¿qué es eso? Y pues era el Nintendo 64. ¡Vámonos! Sí. Era el 64 y mi primer juego de 64 y mi primer acercamiento a lo que era el 3D fue el Ocarina of Time. Okay. Entonces, hacía un recuerdo cuando Puso el cartucho del 64. ¿Y qué sonó, no Salgado? Sonó algo así. ¡Hijo! Así, igual. Sí. Es
1: que, ¿sabes? ¿Recuerdas Zelda como una gran aventura? Y sobre todo este de Ocarina of Time. Como una gran aventura. Pero el final realmente es nostálgico. Y esto, y esto es lo que que te está diciendo desde el principio. ¿no? Oye, no, no, esto, Ok, sí, tal vez el mal pierde, pero no es feliz, no, no, no termina como en las, como en los estereotipos. El no bacon. es un final feliz, o sea,
0: básicamente no es un final feliz. O sea, y, pero sí recuerdo, hijo, no, así la lagrimita que es, <risa> <¿Sí>? <risa> nada más con, con ese tema, ¿no? Así como a ti te pasaba, este, bueno, más bien eh, volviendo a lo que decía de, de, de Donkey Kong También recuerdo que había ocasiones En las que prendía el 64 Nada más uh -huh. para, pa, para escuchar esa parte esa, sí. Y la dejaba que se reproduciera y se reproduciera, <risa> sí. y se reproduciera Y se me hacía bien chido Porque no nada más estabas escuchando Esta pieza que es una maravilla uh -huh. Sino que también Lo que pasaba de background en el, en este, Antes de que presionaras Start ah, Que sí. salía el personaje principal Link en el caballo Recorriendo nada más este mundo enorme onírico en ese momento de Hyrule, ¿no? Sí, de hecho hace falta, a mí, a mí me hace falta escuchar
1: como, como relincha el caballo ah sí y sí la, y las
0: pataditas. Ajá, sí, sí. Entonces, no sé, este tema a mí así me llega al cocoro realmente <risa> y, y todo por eso, o sea, me sigue llevando a ese momento de infancia y y me hace recordar como esa enorme aventura en ese momento, ¿no? Que igual, o sea, ya lo juegas ahorita y dices como, güey, está súper simple.
1: <risa> no, a mí me sigue volando la cabeza. Eh, yo lo yo lo volví a jugar cuando salió su versión en, en el 3DS. Mm -hmm. Ahora sí ya Link se le ven los, de, los cinco ah, ya dedos. se le ven dedos, ya no ah, se, se le ven los triángulos. <risa> sí. <risa> este, y digo, para mí todavía tiene su, su nivel de, de complejidad. La historia me sigue gustando un montón. Mm -hmm. Eh... Yo creo que después de, de Breath of the Wild, Ocarina es mi, mi favorito. Uh -huh. Tal vez Ocarina, si me pongo nostálgico, lo pondría como favorito, pero... Pero uh -huh. no, también hay que abrazar lo nuevo. <risa> si no, nos quedamos atrás, algo
0: No, hombre, yo sí, Ocarina forever. <risa> <risa> es que... Eh, o sea, el soundtrack de la Ocarina es súper memorable. O sea, sí. simplemente porque una de las partes fundamentales del juego y del gameplay es un instrumento musical. Uh -huh. La Ocarina. Exacto. La Ocarina que también puso contra la pared a Koji Kondo por igual, lo mismo, su simplicidad, ¿no? Y es que, ¿cómo, eh, cómo, qué tenía que hacer Koji Kondo para sumergirte en este mundo de, que involucra tanto un instrumento musical que es sencillo? Y aparte, ¿cómo ibas a controlar ese instrumento cuando solamente tenía cinco botones <risa> sí. para, para controlar ese instrumento? Entonces, todo el proceso que tuvo Koji Kondo para llegar al resultado tan inmersivo de gameplay uh -huh. que tiene el, el, el Ocarina es también una maravilla. Porque recordemos que la Ocarina es la que este, te transporta de un lugar a otro, este, tiene efectos te mueve en el tiempo. Te mueven el tiempo, tiene efectos sobre el, sobre el mundo en uh -huh. el que se está desarrollando la historia, que es mucho más este, inmersivo que, por ejemplo, lo que hacía Final Fantasy, de simplemente estar como en este campo de batalla uno frente al otro uh -huh. y elegir así como que este hechizo y ya veías como la animación, ¿no? entonces es mucho más inmersivo esto. ¿no? Sí, también, eh, no sé si fue el primero, yo diría que sí, pero
1: no, la música de este Zelda no es como que estás en un nivel y luego en el siguiente y es una diferente canción y luego en el siguiente es una más tensa y así, eh, sino que vas a un sitio y la música es de acuerdo a ese sitio, sales de ese sitio y la música es de cabalgata, Sal, va, llegas a otra, a una villa, por ejemplo, o a un pueblo, y la música tiene que ver con cómo es la gente de ahí, este con la personalidad del pueblo, los peligros que acechan, tal vez. Entonces yo creo que eso, en, en la parte de la, inmersión, de la inmersión que mencionas, tiene mucho que ver in, para mí eso fue muy yo me sentía como como en un digo es un mundo mágico pero realmente me metía en 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 en, en Irule no más con escuchar la música ahorita me pones me la pones y sin algún. Y... <risa> y me transporto a a ese mundo a ese a ese bosque perdido
0: eh, sí y precisamente de esto que mencionas de este de, de cómo cada ambiente tiene como su propia personalidad y te va marcando Entonces, eh, otra de las piezas que a mí también se me hace pero maravillosa es este de los woods ¿no? uh -huh. que es este, esta parte como de un bosque prohibido o perdido como quieras llamarlo uh -huh. pero siento que suena algo así eh, no sé siento que esta pieza también me lleva como a ese mundo mágicamente uh -huh. porque Escucha la, escucha la melodía y te da como esta sensación como de, eh, digamos, de, como juguetona, ¿no? Como juguetona, Ajá. pero que en algún momento también se torna peligrosa, sí. ¿no? Como por ejemplo en este momento, ¿no?
1: Un ahí.
0: Y después vuelve como esta parte juguetona, ¿no? Porque... O sea, acuérdate que la primera vez que visitas El Lost Woods, eres un niño Sí, ¿no? el, el personaje es un niño Pero después este, este mismo Ambiente tiene cierta peligrosidad no Porque dentro del lore Se supone que si entras Ya no te sales, pierdes, te sí, pierdes sí. y ya no sales ¿no? Que sí. es donde sale el otro personaje no El, el niño Imp, que es un Ajá. niño que se perdió Y se convirtió en este, Como en un ser del bosque no sí. que, que tiene como cierta Este, el, como cierto Lado malo ¿no? uh -huh. Y esta misma pieza me lleva a otra que también es de mis favoritas, que creo que es como la pieza eh, ambiental perfecta, uh -huh. que es el bosque del... perdón, el templo del bosque. Uh -huh. Hijo, ¿no? También esta uh -huh. la recuerdo con mucho cariño también, porque de entrada es mi, es mi templo favorito de, de lo que harina. Es el primer templo que visitas cuando ya eres adulto. Se okay. supone, porque si hacías la daga de irte al de fuego, pues bueno, ya. <risa> sí. Sí. Pero básicamente era el primer templo que tenías que, que visitar. Entonces, fíjate cómo toda la ambientación te va llevando. Uh -huh. o sea, desde estas pequeñas percusiones que se escuchan al principio, esas flautas que te recuerdan como a los fantasmitas que, que salían al principio del templo. Uh -huh. Y no, no, o sea, es, es
1: increíble, ¿no? Sí, pues es... Totalmente inmersivo, y esa idea de, de, de ser inmersivo pues la estamos platicando desde desde el juego de, de Donkey Kong, no que yo creo que Zelda es como la, la máxima expresión de, de, de meterte en un juego gracias a la música.
0: Uh -huh. eh, sí, y en esta inmersión también me pasó algo súper similar a lo de Donkey Kong, cuando visitabas a la... A la... Alada de las bananas en ese juego uh -huh. este, Aquí visitabas a la Great Fairy ¿no? a, uh -huh. a la Alada que te daba eh, Más magia o más corazón Entonces recuerdo perfectamente Que también iba a, a ver al, al, Alada nada más para escuchar la música Porque o sea, <risa> sí. algo, algo me hacía La, la, la música de eh, De la fuente De la Great Fairy ¿no? Igual así de que pff, Llévame sí. <risa> Entonces eh, creo que eso es lo más mágico que tiene eh, el soundtrack, particularmente de Zelda, ¿no? uh -huh. que es tan inmersivo que te lleva a este mundo mírico de la manera que lo escuches. ¿no? Sí, yo creo que desde los
1: primeros juegos que, de los que hablamos como Donkey, eh, hay algún detalle que nos hace falta platicar o mencionar o darle como su, ¿Su importancia, ¿sí? porque es que la música... No está sola, está acompañada de, de de pequeños sonidos que hacen mucho más amigla, amigable y mucho más musical todo. Desde el de Mario, oh, Zelda, sí. las monedas, en Zelda es mucho más porque hay todos los ítems, este, las rupias. ¡Hey, <coughs> listen! Ah, no manches, la nadie, ¿cómo no? sí.
0: Uh -huh. Sí, en Donkey también pasa mucho, ¿no? Eh, sobre todo en el Donkey Kong, el Donkey Kong Country 2. Uh -huh. También ahí la, la, las ambientaciones así como los ruiditos de la selva y todo eso no son sonidos eh, generados al azar, ¿no? sino uh -huh. que son parte de la propia melodía. Entonces sí. eso también habla de una genialidad pues, más allá de, de sí. todo, ¿no?
1: Sí suena, ayudan también como a la musicalidad. Por ejemplo, el, el puro Hey uh -huh. es como que no, hasta pareciera que están en el, en el, en el mismo acorde, mismo tono y mismo uh -huh. todo.
0: No, hay, hay una parte de teoría que me voy a saltar porque también es maravillosa. Yo no la puedo explicar muy bien porque no soy como que la mejor, la mejor persona para la teoría musical. Okay. Pero así Koji hizo una maravilla con la teoría musical que él sabe. Porque así rápidamente, básicamente el tipo hizo el soundtrack con cinco notas. Whoa, o sea, que, okay. son, que son los cinco botones del 64 y que son las notas que produce la, la ocarina en el oh, juego. Okay. Entonces, desde ahí ya te vas dando una idea de la genialidad de Kojiko. ¿no? Después hablamos de eso más detenidamente. El mismo se, <risa> se ató las manos, uh -huh. pero hasta así pudo volar.
1: Exactamente. <risa> sí, okay. Y bueno, ya para terminar, como el, como el tema de Zelda, me gustaría solo mencionar como la evolución o, o el alcance que tienen estas composiciones con esos cinco botones porque algo que me encantó cuando salió el Zelda de Skyward Sword fue que vino con una edición especial de, del 25 aniversario oh, sí, un CD sí. orquestal uh -huh. este de las eh, creo que viene una canción o las más memorables por juego eh, y no, escuchar las, las canciones eh, en, orquestadas, no, no sabes cómo me...
0: Sí, te llega igual al cocón, Sí, no, eh. y,
1: y en especial, bueno, ya es personal, pero en especial Gerudo Bali, eh, no, no, no sé cómo llegaron así. De por sí ya era buenísima y cada mm -hmm. que entraba a, 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 con estas chicas de Gerudo me, me entraba en ese mood con esta versión que tienen orquestada. La sentía, <risa> pero... ¡Quemando mi interior!
0: Sí, eh, en realidad todo ese disco de, de los 25 años es una obra maestra. Uh -huh. ¿no? o sea, porque ya está así la full orquesta atrás dándolo todo. Sí. Y la verdad es que pues, ya con un resultado pues, más allá. No sé.
1: Sí, sí, pasé muchas horas escuchando ese, ese disco. Salí a carretera este fin de semana y ah. moco fue lo que escuché. Okay. Este... Y pues sí, algo más de Zelda, alguien que te gustaría?
0: Pues que está bien chido. <risa> que está bien chido, <risa> que
1: hay que jugarlo. Sí. Y pues hablando ya de música orquestada, creo que podemos ver cómo ha evolucionado desde cinco canales nada más en el NES, hasta teniendo todo el potencial de una orquesta a tus manos. Y también algo que me llama mucho la atención y me encanta es cómo... También se componen canciones tradicionales para, para los videojuegos, eh, como con letra que se escriben eh, específicamente para personajes, específicamente para las historias. Eh, y eso es algo que me, que me gusta mucho porque como que siento que se salen del juego, no de solo hacer un acompañamiento de, del juego o solo hacer como que sea inmersiva la experiencia. Hay algo más, algo que puedas poner en el radio, que puedas poner y cantarla. Y eso creo que te hace ir a otro nivel. Por ejemplo, eh, hay muchos ejemplos eh, importantes a, a, a hablar. Eh, uno de ellos sería, eh, ahorita que está de moda, de Last of Us, que desde que salió, por la historia, por los temas que trata, pero sobre todo por la música, eh, fue uno de los juegos mejores recibidos. Y creo que eh, ya marcó un estilo de, de, de musicalizar un juego en el que ni siquiera... Es como, estás en, en esta villa o en este, en, en este sitio del juego y suena así, sino es más bien como, casi, casi como un score de, de película. Componen un tema musical que es el el que está de base en todo el juego, el que es como el, el main theme, theme, se dice, team. Team, el main theme, y eh, a partir de ahí componen el score para... Irte acompañando en la, en la, aventura. Hay veces que ni siquiera se escucha como demasiado, pero ahí lo tienes. Y es. Es como ver Brockback Mountain. O, o así una película western, así de. de antes, en donde solo las guitarritas están acá. Y ni te das cuenta, pero te están. te están metiendo nada más en la historia.
0: Mm.
1: Eh, pero uno de los juegos que más me han llamado la atención en. en. Eh, musicalmente. Fue el Red Dead Redemption 2 Y Es uno de estos juegos que Es un, es un western Y solo por eso ya Me llamó la atención desde el principio <risa> eh, Y la música también Como en ese estilo me gusta mucho Y vamos a poner esta rolita Que es el tema Principal y me encanta porque desde el principio Al igual que como escuchamos el, el opening de Zelda De Ocarina of Time Te da la nostalgia Te da un feeling Con el que te vas a quedar al terminar El juego Y aparte pues tiene letra Y la letra simplemente habla de ¿No lo habías escuchado Salgado? ¿No? no, es
0: lo primero que la y, es, y tampoco jugué el juego, Me ¿no? o sea, contaste mucho acerca de él, ¿verdad? Sí. Pero no no lo había escuchado. Pero sí, o sea, tal cual te transporta como a... Este, esta visión sepiosa de, de... Pues como del western, ¿no? Sí.
1: Sí, hasta en la inflexión de la voz... Este es el Daniel... Lanoi, Lanoa, o no sé cómo se diga, Lanois, se escribe. Este, hasta... Cómo hace este como
0: uh,
1: como el vibrato, ¿no? Ajá, pero muy lento. Entonces como que si sí te si sí te mete luego luego en como en una agonía. De, de, sí, de lo hice que
0: está sufriendo, pero ¿no? sí, exacto.
1: Y me encanta me encanta cómo pueden este, transmitir eso uh, del juego. O sea, no, obviamente no lo jugaron, no tienen la experiencia de haberlo jugado como 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 yo o como tú, tal vez que lo hubieras jugado o todas las demás personas. Ellos les dan un pitch, lo entiendan a la perfección y te, y te entregan esta pieza en la que tú no, no puedes hacer más que dejarte llevar por, por lo que te quieren transmitir, que también te transmite el juego y la historia.
0: Eh, sí, pues yo el, el Red Dead Redemption no lo, no lo pude jugar, o sea, lo recuerdo más por todo lo que me contaste de él en, sí. en los tiempos de la gran tristeza. Sí. Pero sí tengo como varios juegos más que me, me encantaría hablar de todos ellos, como por ejemplo eh, el Neuro Automata tiene un soundtrack también maravilloso que está bien chido porque, por ejemplo, el compositor eh, básicamente creó un idioma a partir de la nada para este, para la parte Ajá. vocal, ¿no? O sea, nadie sabe qué está diciendo, nada más escuchas Ajá. la voz, pero no está ni en español, ni en japonés, ni en nada. O sea, es un idioma extraño, ¿no? Y por ejemplo, también uno de los que más recuerdo ahorita con un diseño sonoro espectacular fue Hellblade, el de Sena Sacrifice, que es un juego con temática nórdica. Está está cortito, el juego, pero es una experiencia jugarlo tan pero tan chida de entrada, porque uno es nórdico. Entonces habla de vikingos, dioses y todo uh -huh. esto, ¿no? Pero el diseño sonoro, la neta, se super mamaron porque el, el propio juego te recomienda jugarlo con, con audífonos. Ah, o sea, ok, con sí, el headset, sí. porque usaron una técnica de grabación que se llama binaural. Entonces uh -huh. grabaron audio así por todos lados.
1: Entonces, ¿Es el de esta chica medio enfermita?
0: Ajá, es una, es una vikinga básicamente uh -huh. que, es, que es esquizofrénica. Ah, sí. Entonces ella escucha voces y sabe qué. Pero entonces mientras tú estás jugando, te mete totalmente en el personaje. Porque las voces que ella escucha, tú las escuchas aquí. Uh -huh. Entonces, pero una las escuchas aquí cerquita, otra las escuchas lejos. Sí, o, sí, sí. Y, y está bien chido porque unas voces te dicen así de que vete para allá. Y otra voz por allá te dice: no,
1: por allá no. Entonces
0: no sabes qué hacer. Entonces está súper, súper chido. Y el soundtrack también es genial. A
1: no, pues quisiéramos hablar de muchos juegos y entrar mucho más detalle de cada uno de lo que hemos hablado. Pero nos falta tiempo. Que sí, se nos va todo el día y todo Sí, nada, mal. así nos quedamos. Y luego, si nos, van a traer un, si nos traen una chela, si Justo. nos invitan a una chela,
0: peor. Sí, pues si nos quieren invitar una chela para, eh, para seguir hablando de videojuegos. Pueden visitar nuestra página de Buy My Coffee y hacer una pequeña donación. Como siempre, les dejamos el link ahí abajo en la caja de descripción.
1: Sí, suscríbanse a nuestro canal de, de YouTube. Eh, Son las salas de ensayo. Así estamos también en todas las redes sociales que, que hay en la vida. Y pues muchas gracias por escucharnos. ¿Algo que decir, Salvi?
0: Sí, eh, probablemente haya más de estos episodios. Así que dejen un comentario lindo si les gustaría escuchar más de esto. Eh, y vamos a ver qué podemos hacer más en relación a los videos ¿Sí? Y recuerden, es peligroso andar allá afuera, así que lleven esto.
1: ¡Let's go!